0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour Raphaël. Donc Jérôme Carlier, cofondateur à La Rôtisserie, chaîne de restaurants à Hong Kong. Tu as 4 restaurants dans la, tout autour de, de l'île d'Hong Kong, c'est bien ça C'est ça. Donc merci de nous recevoir aujourd'hui pour cet épisode. Euh, pour commencer, je vais te demander de te présenter très brièvement et de nous dire qu'est-ce que c'est la, la rotisserie un peu plus en détail.
1: Alors, euh, donc, euh, bah, Jérôme, en effet, ça fait euh, maintenant 11 ans que je suis à Hong Kong. Euh, je suis arrivé euh, il y a 11 ans, je travaillais à la Société Générale, donc euh, en, en banque d'investissement. Et euh, après quelques années, euh, j'ai décidé de, prendre un, 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 de chercher à faire autre chose, tout simplement, comme beaucoup de banquiers, hein, en cherchant un sens un peu nouveau euh, à sa vie. Et euh, on, avec deux autres partenaires, donc Aurélien et Marie, français eux aussi, on a décidé de lancer une chaîne de restauration rapide, donc euh, basée sur le concept du poulet rôti, qu'on retrouve dans euh, nos marchés en France, chez tous les bouchers, dans toutes les villes de France à peu près, euh, qui n'existait pas à Hong Kong. Donc euh, c'était le moment où il y avait... Euh, en 2009, non, en 2012, pardon, eu déjà une certaine explosion de l'offre occidentale en termes de, en termes de FNB à Hong Kong. Donc, euh, donc on est, on est...
0: Donc Food and Beverage. non, Food and Beverage. Et là, tu désignes la restauration en particulier ou même l'offre même en termes de supermarché, de produits importés. Plutôt dans le supermarché.
1: L... plutôt la restauration. D'accord. Euh, donc euh, l'offre était en fait extrêmement extrêmement faible au vu de euh, du pouvoir d'achat moyen d'une euh, ville comme Hong Kong et ça, Hong Kong a rattrapé son retard en fait très vite mmh. euh, c'est à dire que quand je suis arrivé à Hong Kong il y a 11 ans, le seul quartier quasiment où il y avait des restaurants occidentaux c'était Soho euh, à Central. et sinon il y avait juste rien en fait euh, donc euh, depuis euh, bah, Hong Kong a énormément changé il y a plein de quartiers nouveaux qui se sont développés aussi bien en termes de, de quartier résidentiel qu'avec une offre on va dire qui, euh, de restauration qui vient avec donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on essaye de proposer une offre euh, authentique, tra traditionnelle, de plats français. Donc euh, évidemment, notre plat phare, c'est le poulet rôti français. Euh, mais on a aussi euh, toute une offre traiteur à côté, euh, avec des, des plats cuisinés, euh, des desserts, euh, maintenant toute une gamme de vins aussi. Donc, euh, donc — C'est de, de la vente à emporter, c'est ça ?— C'est de la vente à emporter. Ouais. Et euh, on a choisi ce concept-là pour euh, pouvoir avoir des prix extrêmement euh, accessibles. — D'accord. Euh, — Donc notre objectif, c'est de faire des volumes bien plus importants que des restaurants classiques, ouais. euh, de réduire nos marges et de proposer des prix euh, vraiment euh, très accessibles pour des produits euh, tout à fait authentiques et euh, importés de France. Donc euh, c'est un step qu'on a passé à, assez vite derrière. Euh, alors au début, ça a été surtout motivé par euh, les marges euh, de notre côté, mais on a euh, très vite commencé à importer nous-mêmes euh, nos poulets déjà dans un premier temps parce que c'est euh, de loin euh, l'énorme majorité de nos euh, de France. Nos supplies, ouais. exactement. Donc on Parce apporte que
0: typiquement, donc il y a du poulet rôti bien sûr, et après il y a plusieurs accompagnements. On peut choisir voilà. des légumes, des Exactement. pommes de terre. Etc., il y a ouais. les
1: fameuses pommes de terre cuites avec le jus du poulet, des ah oui. légumes, du, du, du quinoa, enfin plein tout un tout un, une gamme de choix de plats chauds ou de salades pour accompagner justement le, le poulet. Mais non, on vend aussi d'ailleurs du canard de barbarie qu'on apporte de France nous aussi.
0: D'accord.
1: Donc euh, donc voilà, en fait en parallèle du développement de notre offre retail, donc de nos boutiques on a développé euh, tout, euh, tout un sourcing auprès euh, de différents partenaires en France euh, pour euh, sourcer nous-mêmes nos ingrédients euh, de manière à contrôler la logistique principalement. Alors évidemment, forcément, c'est intéressant d'un point de vue de marge, mais ça a aussi des coûts euh, en termes de temps, puis en termes d'argent aussi, euh, ça coûte de la trésorerie, etc. Donc mais c'est un choix, au final, qui est vraiment plus motivé par euh, un souci de contrôle et de pouvoir euh, expliquer à nos clients qu'on achète leur poulet directement dans la ferme, en France, en Mayenne, mmh. euh, une ferme familiale. Alors, bon, ça reste, euh, ils n'ont pas 10 poulets euh, au fond de leur jardin, évidemment. Mais, euh, mais voilà, et euh, ce n'est pas, pas du tout des élevages de batterie euh, intensifs comme on peut trouver au Brésil. Euh, et, euh, et donc, euh, on contrôle absolument tout depuis euh, le chargement euh, auprès de la ferme jusqu'à euh, leur assiette.
0: Ok, d'accord. Donc, on, on commence à rentrer dans les détails, mais je, je reprends un peu le, le, le fil au début. Euh, donc, toi, tu as une formation euh, à la fois ingénieur et business, c'est ça
1: Surtout ingénieur, oui. Après, euh, c'est vrai que euh, j'ai fait un cycle d'école d'ingénieur euh, avec, à la fin, quelques mois, euh, à Montpellier, Montpellier euh, l'ESC. Ouais. Ouais. Tu, tu viens euh, d'où, en France euh... Région parisienne. Mais euh, okay. je, on va dire que j'ai un peu de famille en Poitou-Charentes, mais je n'ai pas vraiment d'attache, de, euh, de racine à un endroit donné. Euh, souvent me, enfin, beaucoup de gens s'identifient à un endroit, à une région c'est pas forcément mon cas et, euh, et c'est pour ça que je me projette pas forcément d'ailleurs euh, sur un retour en France euh, durant le restant des jours voilà.
0: es là pour y rester quoi. Asie et... ou ailleurs hein, ah, mais, ça peut être mais, voilà. à ok, oui. okay. <rire> Euh, donc, justement, euh, ton arrivée en Asie, donc tu as, euh, as dit que tu as travaillé en banque, tu étais comme un trader, euh, tu étais trader à la Société Générale et maintenant tu vends du poulet rôti. Ouais. Donc, ça montre quand même un peu le, 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 bah, le, le, les destins qu'on peut avoir en Asie. Euh, mmh. Et t'as le, le profil assez classique, bah, j'ai un peu suivi la, la même chose, de commencer donc par un stage, puis après le, le VIE, mmh. euh, et donc tout ça à la société générale. Donc explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est d'être trader C'est un métier qui fait, <rire> fait un peu euh... VEV, enfin je sais pas. Oui, voilà.
1: c'est un métier qui génère beaucoup de, beaucoup de mythes et d'imaginaires. De, de, donc on est sorti, euh... tu, tu peux
0: démystifier la chose
1: oui, oui. Bah, enfin, euh, en, en tout cas, il euh, n'y a, y a pas grand-chose de mystique euh, de, de mon point de vue. Euh, moi, j'ai eu, euh, atterri à la Société Générale à, à Paris en stage euh, à la fin de mon cycle donc euh, d'ingénieur. Euh, vraiment par hasard, parce que j'avais pas du tout quoi faire. j'avais pas vraiment de qualité technique euh, suite à mon cursus à revendre. Et, euh, et on m'a proposé un VIE à Tokyo euh, dans la foulée de mon stage que j'ai accepté un peu... Parce que j'avais rien d'autre aussi à faire. Il y, a, il, y
0: qui, il y en a que ça fait rêver. Hein. Je sais bien, je
1: sais bien. J'ai découvert ça après, mais je suis arrivé. Euh, ça ça je... fait
0: tomber tout cuit.
1: Hein. Ça ouais, exactement, ça m'est tombé tout cuit, mais euh, mais c'était pas forcément mon rêve à ce moment-là. J'avais jamais été en Asie, j'avais pas vraiment de, de connaissances spéciales sur l'Asie. Et, euh, et en arrivant à Tokyo, euh, plus par goût d'aventure que par vraiment par désir de, 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 de découvrir l'endroit, euh, ça a été une claque, euh, mais absolument monumentale. Ça a été un, une, une découverte, une passion, enfin, euh, un émerveillement quotidien euh, pendant euh, honnêtement les trois années que j'ai passées là-bas. Euh, et euh, donc, euh, en parallèle de ça, j'étais en VIE. Donc en ce qu'on appelle « middle office », c'est-à-dire que j'étais assistant pour, euh, pour des traders, mais en réalité, euh, c'est des petites mains. C'est un boulot qui n'est pas forcément du tout passionnant. Et j'ai eu la chance d'être embauché derrière en tant que trader, pour le coup, ce qui est relativement rare, euh, ce genre de passerelle, ce qui est le, le cursus d'ailleurs de Jérôme Carviel. Et, mmh. euh, et je bossais d'ailleurs dans le même département que lui, euh, lui à Paris et moi à Tokyo et euh, le job que j'ai eu, as eu des on échanges lui échanges
0: avait... avec lui par email ouais, ou oui oui bien sûr ouais. et
1: ah, d'ailleurs euh, on lui avait proposé le job qu'on m'a proposé avant de me proposer le job que j'ai eu on lui avait proposé à lui. Et euh, donc, euh, bon, bizarrement, il était un peu occupé à Paris, il avait refusé. Ah. Euh, donc tant mieux pour moi. Et, et j'ai eu la chance de signer mon contrat deux semaines avant qu'il se fasse sauter et que toutes les passerelles, justement, entre euh, les, les fonctions de middle, et de back office, qui sont plutôt orientées et techniques, et les, euh, et les fonctions euh, front office trading, euh, soient totalement coupées pour éviter que de futurs... Euh, voilà, Jérôme Carviel refasse... Euh, refassent leur preuve. Donc euh, donc voilà donc ça, ça c'était déjà un épisode plutôt euh, on va dire euh, surprenant <rire> dans mon dans mon cursus. Euh, et, euh, et dans le dans la foulée euh, dans l'année qui a suivi la signature de ce contrat, on, euh, quasiment toutes les équipes ont été centralisées en Asie à Hong Kong. Donc euh, en tant que junior fraîchement euh, embauché, j'ai pas vraiment eu mon mot à dire, même si euh, je rêvais de pouvoir rester au Japon. Très vite fait comprendre que je pouvais très bien y rester, mais il fallait que je cherche un nouveau job. Donc, il, y une, euh... il y a une
0: tour entière à Wan c'est ça, de la Société Générale alors, Pas entière, un, mais un, il y a quelques gros, étages, ouais, étages pacifiques, là mmh, Exactement. Okay. Et, et donc le, ce côté le, première expérience professionnelle à la fois à Tokyo et à Hong Kong, très international, j'imagine, il y aura beaucoup de Français, des étrangers et aussi des locaux. Enfin, comment ça se passait en termes d'expérience de, de, de travailler en Asie alors, ce
1: côté-là, il est peut-être un peu décevant, parce que dans une banque française, en tout cas à l'époque, c'était encore, encore très français. Il y avait, euh, euh, C'était pas si mixte que ça, même si je pense que depuis, ça a dû pas mal changer. Euh, après, pour rebondir sur ce que tu disais avant à propos des mythes, euh, moi, mon boulot, pour euh, le, la faire de manière très simple... Ça revenait à prendre l'argent d'investisseurs qui voulaient investir dans des indices comme par exemple le CAC 40 et acheter les actions des indices à leur place de manière à leur redonner la performance de l'indice. Euh, donc, c'est à dire vraiment prendre un
0: ETF avant que ça existe,
1: ou euh... euh, oui, c'est des produits dérivés euh, très simples. C'est pour ça qu'on appelle ça Delta One parce que c'est un Delta de 1, donc c'est les produits les plus simples qui existent dans le marché et qui, euh, et qui permettent de reproduire la performance d'indices. Donc, ça peut être euh, notamment des ETF, ça existait déjà à l'époque, mmh. mais euh, il mais, euh, y a d'autres produits qui font ça très bien. Et, euh, et donc, l'objectif numéro 1 est de prendre le moins de risques possible en réalité. Donc, euh, pour la banque, donc, euh, mmh. donc voilà, donc c'est des boulots qui sont assez Assez intéressant parce que c'est des boulots qui sont accessibles à, à un âge assez jeune. Parce que, à, à 30 ans, on se retrouve à gérer un portefeuille d'actions euh, d'environ 2 milliards d'euros euh, et on a euh, euh, comment dire, le clic, euh, on représente la banque. C'est à dire que euh, quand, euh, si tu cliques, euh, tu as un ordinateur avec un accès au marché. Si tu cliques, tu achètes 50 millions d'euros d'une action, euh, tu représentes la banque. Et si jamais c'est une connerie, bah c'est la connerie de la banque que tu as faite en son nom. Donc c'est euh, cette responsabilité qui fait que bah, euh, ça génère forcément une tension assez importante au boulot. Euh, fier de, au
0: même euh, âge, j'étais fier de signer des contrats à millions de dollars. Ouais, <rire> bravo.
1: Bon, bon, tu du compte. Hein. Bah non, euh, oui et non, parce qu'en fait, il euh, faut, faut pas mélanger... Euh, comment dire L'argent, dans ce genre de boulot, c'est le sous-jacent du job, et puis c'est en même temps euh, ta rémunération. Mais il n'y a aucun lien quasiment entre les deux. Mm -hmm. euh, alors c'est vrai qu'en bon, les, les, finance, les gens gagnent encore aujourd'hui beaucoup plus d'argent que dans beaucoup d'autres métiers. Mais, euh, mais, euh, mais euh, c'est ces deux trucs qui sont en fait complètement séparés, même dans, dans ton esprit. C'est-à-dire que toute la journée, tu travailles avec de l'argent. C'est le sous-jacent du boulot. Mais euh, ça peut être 10 millions ou 10 milliards. En réalité, c'est juste des chiffres. Euh, ça ne change rien au, au, euh, à la paix, à la fin du mois ou... Euh, si tu gagnes, si en tu gagnes beaucoup d'argent... Alors oui, en termes de rémunération, notamment à ce âge là euh, c'est euh, extrêmement donner, intéressant. Tu peux des chiffres maintenant de, de Oui, bah, des... je peux donner par exemple ah, le, fait que, le fait qu'au Japon, à l'époque, euh, en, en étant embauché sans aucune expérience de trading et même de finance, ouais. donc euh, j'étais formé en interne en réalité, euh, je connaissais les systèmes pour avoir travaillé avec, mais je connaissais pas le boulot de trader du tout. Euh, j'avais euh, je pense qu'ils auraient pu embaucher pour un salaire deux fois moindre et j'aurais été content. <rire> donc je ne sais plus, c'était 15 millions d'yennes je crois, et avec euh, en plus la part payée, enfin bref c'était euh, par an hein, 15 millions d'yennes. Mais bref, c'était des sommes qui, sont, euh, qui étaient euh, largement au-dessus de mes prétentions salariales euh, de l'époque. Donc euh, je m'en suis pas plaint, mais, euh, mais, euh, mais c'est des boulots, oui, où, euh, quand derrière euh, on a commencé à travailler dans la restauration et que j'ai vu les salaires dans la restauration notamment même des chefs étoilés, ouais. etc., où euh, je pense que des juniors en finance euh, qui euh, ont relativement peu de valeur ajoutée pour une boîte à, à leur âge euh, gagnent autant qu'un chef étoilé qui a euh, 30 ans de carrière. Ça, euh, ça mérite de se poser des questions. Je suis assez d'accord. Après, euh, bon, on euh, ne bon, bon, enfin, peut pas changer tout le système, mais, euh, mais ça mérite de, de se poser des questions. C'est un peu comme les footballeurs ou d'autres cas comme ça. Hein.
0: D'accord, donc... Euh... — Comment ça s'est passé, la transition La série générale, as fait quasiment 7 ans, c'est ça ?— euh, après, Voilà, donc, à peu euh, près, euh, ouais. — Comment bah, t'es comment venu l'idée de la rôtisserie Comment t'as géré la transition ?— Ouais,
1: ça, c'est intéressant. Euh, en, fait, euh, en fait, je m'étais mis une deadline, grosso modo, sur, le, le, euh, sur ma capacité à continuer à travailler dans cet environnement. Et en fait, le boulot en soi était intéressant, euh, intellectuellement... Euh, mais c'était plus les gens, on va dire, grosso modo, je ne citerai personne parce qu'il y a personne à citer, mais, mais euh, les gens et du coup l'ambiance qui en découlait, euh, une ambiance qui était de plus en plus politique, euh, notamment, euh, et qui ne me convenait pas vraiment, en fait, euh, je me suis rendu compte pour, dans, dans ma vie quotidienne je me sens plus à l'aise à travailler en équipe avec des gens qui poussent dans la même direction que euh, de passer une majorité de mon temps à, à me demander comment euh, je pourrais euh, faire couler telle personne, ou le remplacer, ou me faire bien voir, ou euh, qu'il faut que je mette en, en copie de mes emails, etc. etc. Donc, euh, donc j'étais plus heureux, et puis, euh, et puis en fait, il y a un moment où même si on gagne très bien sa vie, euh, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est le ratio entre ce qu'on gagne chaque mois, ou ce qu'on met de côté chaque mois, et puis ce qu'on a déjà mis de côté. Et, euh, et euh, ce ratio-là, ça... Euh, il, il, comment, il est directement lié à sa motivation à aller au boulot ce, le matin. C'est-à-dire que si tu gagnes. Le ratio
0: entre donc, ce que tu as déjà économisé bah, voilà, et ce que dire... tu arrives à économiser chez non, C'est le voilà. que je ne connaissais pas comme ratio. Mais,
1: bah, donc, en fait, si jamais, euh, si jamais tu gagnes 10 000 euros par mois ouais. et que bah, c'est un très très bon salaire, tu es très content, etc. Mais si jamais tu as déjà euh, 10 millions de côté, bah, tu t'en fous en fait ton ah, salaire oui. à 10 000 euros par mois. Alors, moi, j'avais pas 10 millions de côté, mais, euh, mais c'est pour prendre un exemple un petit peu, un petit peu extrême. Mais euh, voilà, euh, au fur, après euh, même 3 années seulement euh, à faire un boulot, euh, ouais, 3-4 années à faire un boulot de trader, bah, finalement, euh, moi, je n'avais pas une ambition de, de devenir multimillionnaire non plus, euh, ou en tout cas pas de, pas de passer 20 ans de ma vie en, en finance dans un genre d'environnement pour, pour y arriver.
0: Mais tu étais sur des rails pour y arriver, quoi, d'être multimillionnaire là... — Oui, peut-être. J'en sais rien. — Non, c'était pas, pas non plus Je
1: pense que j'ai été un, tra un trader relativement moyen. Euh, c'est des boulots qui sont intéressants parce que ça permet aussi de rencontrer des gens qui sont quand même, pour être honnête, euh, très, très largement au-dessus de la moyenne en termes de capacité de compréhension, d'intelligence. De, 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 euh, après, il y a plein d'intelligences différentes, mais euh, quasiment à tous les points de vue, mmh. euh, c'est des mais boulots... C'est de
0: euh,
1: ouais. des boulots, voilà, où, qui attirent, en fait, énormément de gens de par les salaires qui sont euh, qui vont avec, et c'est un peu triste parce que du coup, je pense qu'il y a une grande majorité des gens les plus intelligents qui vont dans ce genre de boulot pour euh, et qui réussissent généralement très bien. Mmh. Et, euh, et je pense que moi, euh, ils auraient bon... pu aller dans la
0: science, et changer le monde. Exactement, manière...
1: ils auraient pu aller dans plein d'autres boulots, et malheureusement, il n'y a quasiment aucun autre boulot qui permet d'avoir de ce genre de revenus et du coup, euh, bah, logiquement, euh, d'ailleurs j'en faisais partie, hein, donc je vais pas cr leur cracher dessus. Euh, ils sont attirés par par ce genre de boulot, hein. l'argent le, le, pour beaucoup de gens. Euh, en tout cas, pour moi, c'est c'est plus un, un moyen d'acquérir une certaine liberté. Euh, donc euh, donc il n'y a pas de mal à ça en fait, euh, si jamais tant qu'on fait rien d'illégal. Donc euh, donc donc voilà, euh, c'était c'était une expérience assez assez intéressante, mais au bout d'un moment. La motivation était été euh, décroissée tous les jours euh, pour, aller, pour, pour y aller tous les jours le matin. Donc, euh, donc voilà. Donc la, la décision a été prise. Et en fait, c'est à partir du moment où on prend cette décision qu'on commence réellement à passer suffisamment de temps à réfléchir pour trouver les idées de qu'est-ce qu'on va faire après. Mmh. Et, euh, et ça, c'est... — une bonne
0: réflexion. c'est dire « Je veux changer et passer sur le mode actif. Qu'est-ce que je vais faire ?» Il y, y a un gros déclic. Quoi. Bah, non,
1: euh, voilà. Et euh, c'est un peu le. le troisième la troisième
0: étape, c'est de, de faire la chose.
1: Voilà. Mais euh, bah, à, à Hong Kong, de toute façon, euh, on, on reste rarement euh, inactif trop longtemps, parce que les, euh, le coût de la vie étant ce qu'il est, on ne peut pas vraiment se permettre. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Donc, euh, avec en plus des, des, un, un coût de la vie euh, mensuel très élevé. Euh, donc, euh, donc, de toute façon, il fallait faire quelque chose. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois que les décisions étaient prises, en plus j'ai eu la, la chance qu'il y ait eu un plan de départ qui soit négocié à Paris dont je pouvais bénéficier ici à Hong Kong donc ça m'a permis de partir avec en plus un, un petit chèque payé par la, la Société Générale dans le cadre d'un plan justement où il cherchait à faire partir du monde donc euh, c'est
0: suite à Kerviel, il t'avait fait un film là-dessus ou
1: non euh, non non c'était ouais, je ne sais plus exactement mais bon c'était des, euh, des plans qui n'étaient pas vraiment destinés aux traders comme moi, mais dont j'ai pu profiter aussi. Euh, ouais, au ouais, titre de euh, la
0: beauté des grandes boîtes. Que, bon, bon, aussi, voilà, je suis passé par là
1: aussi. de n'importe quel salarié. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre, en effet, une fois que, que ces décisions est prise, c'est uniquement ce moment-là, alors que j'étais comme les trois quarts des employés de la SOG à l'époque, en tout cas, qui rêvaient tous à un moment de faire autre chose et qui attendaient d'avoir l'idée, d'avoir euh, l'opportunité, d'avoir le déclic, etc. Chose qui n'arrive jamais en fait, il faut d'abord prendre la décision de partir, je pense, pour vraiment euh, trouver ce qu'on veut réellement faire après. Mmh. Donc euh, donc voilà, et là en fait, j'avais deux, trois idées, euh, et notamment cette idée de vendre du poulet rôti. Euh, tu as, as osé en
0: parler à tes collègues ou pas
1: euh, — Non, 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 non. C'était encore... Quand, quand je suis parti, c'était encore euh, à l'état d'un projet, donc je ne voulais pas ouais. en parler euh, directement. — C'est juste que j'imagine une et... c'est
0: un peu banque, en costard, etc., dire, je, 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 ouais. je, je me barre, je vais vendre des poulets rôtis. — C'est un peu
1: paradoxal, mais il y a un peu les deux. Je pense qu'il y, y en a quand même quelques-uns qui sont là depuis longtemps et qui, d'ailleurs, ne sont, sont pas réellement arrêtés, ou alors en tout cas arrêter le jour où ils ont vraiment suffisamment d'argent pour vraiment avoir besoin de travailler euh, euh, le reste de leur jour et, euh, et pour eux bah, c'est vrai que c'est un, euh, un peu bizarre et puis il y en a aussi quand même beaucoup d'autres qui rêvent de faire autre chose euh, de trouver un, un truc un, un peu plus sensé euh, avoir un, un peu plus motivant un peu plus concret aussi parce que euh, quand on est je sais pas responsable IT de software euh, qui pourrait aider euh, les traders à passer leurs ordres dans le marché c'est pas forcément évident d'expliquer de, aux gens autour de nous, même, même socialement du coup, quel est, est que alors, le job c'est un peu notre rôle dans la société, et euh, c'est un, un peu compliqué. Donc, euh, alors que c'est vrai que depuis qu'on a lancé ce, ce business-là, bah, on me demande ce que je fais, je vends du poulet rôti, bon, bah, voilà, c'est réglé, euh, jusqu'à présent tout le monde comprend. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, et puis c'est vrai que le côté concret euh, permet de de se motiver plus facilement aussi, d'arriver... Euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément beaucoup plus simple, mais en tout cas, euh, ça, ça, ça permet de, de trouver un sens un peu plus facile. — D'accord.
0: Donc tu cherchais une idée
1: et voilà. Le... Et en fait, les... cette idée, je l'ai, je l'ai eue en discutant les... dans ouais. un avion avec un voisin euh, que je connaissais pas, qui me parlait d'une rôtisserie française à Shenzhen okay. dans un quartier d'affaires que j'ai jamais vu au final, d'ailleurs, je sais même pas comment <rire> si c'était vrai ou pas. <rire> si c'est c'était un énorme bullshit. Mais euh... mais euh... mais c'est vrai que sur le moment. Et en fait, je partais en France, je retourne en France en vacances après justement avoir pris la décision de démissionner, avoir annoncé à mon boss, etc. Et euh... Et derrière, j'avais donc j'avais cette idée qui m'était restée bien dans la tête pendant toutes mes vacances en France. J'avais l'idée aussi d'essayer de, de monter une franchise Picard ici. Mais à l'époque, ils faisaient pas de franchise ou trucs comme ça, mais euh, je voulais essayer de avec une petite partie restaurant pour euh, proposer aux gens quasiment à prix coûtant de goûter les produits qu'on vendait sur gelée. Mm -hmm. euh, et sinon, la le troisième idée que j'avais, c'était les gelatos euh, italiennes en mode euh, glace, vraiment très premium avec le prix qui va bien pour Hong Kong, hein, donc on, on va dire euh, l'ordre de 10 euros la glace. Quoi. Euh, et euh, mais il y avait le problème de la saisonnalité, parce que même à Hong Kong, il y a quand même des saisons, il y a quand même quelques mois d'hiver, où il n'y a, a pas vraiment monde qui mangent les glaces. Il y euh, avait un Français qui faisait des
0: glaces à Taïwan en, en forme de, de fleurs, hein, avec une, une forme assez, euh, assez ouais. élégante, assez sophistiquée, qui se prêtait bien aux photos Instagram.
1: Bah ouais, non,
0: je ne sais pas comment ils réussissaient, mais je trouvais l'idée euh, pas mal, en tout cas pour le marché asiatique.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a, il y a, mais depuis, il y en a eu pas mal. T'es hein. ouais. pas le salaire, Personne, voilà. Et
0: Picard, par contre, ça, ça reste à prendre. Ouais.
1: ouais, mais je pense, je suis pas certain que c'était une si bonne idée parce que le, autant en France, le côté surgelé est, euh, est assez commun, mm -hmm. autant Hong Kong euh, reste plutôt dans un schéma de pensée assez anglo-saxon où euh, tous les produits surgelés sont à un côté assez péjoratif, enfin très bas de gamme.
0: Ouais, ah, c'est cheap le, le congelé ici. Hein.
1: Et, euh, et ça vient notamment des Anglais ou en Angleterre, autant des plats, des plats cuisinés, euh, on va dire, euh, secs, euh, sont, euh, sont assez classiques, autant le surgelé est, est relativement mal eu. Et je pense que, bon, après, c'est une tendance qui va forcément évoluer parce qu'aujourd'hui, on a le, comment dire, tout ce qui est surgelé. Si on prend en considération tout ce qui euh, est impact sur l'environnement, euh, etc., euh, c'est ce qui y a de mieux parce que ça permet de faire tout voyager en bateau et plus rien par avion, ce qui pollue euh, mmh. 40 fois plus que les bateaux euh, au kilo. Et, euh, et, et, euh, et surtout, on a des techniques de congélation aujourd'hui qui permettent de congeler quasiment instantanément des produits euh, et d'avoir un, 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 un rendu qui a absolument rien à voir avec euh, si toi tu congèles dans ton euh, congélo euh, un morceau de viande ou, euh, ou un morceau ou un morceau de fromage ou mmh. autre euh, tu euh, c'est des c'est des euh, des tunnels en fait euh, qui congèlent je crois à moins 170 degrés donc instantanément ce qui permet de garder toutes les cellules intactes et de pas les briser justement euh, avec le processus de congélation ou de décongélation donc euh, donc euh, si on respecte bien le processus notamment de, de décongélation avec euh, décongeler notamment dans un frigo on peut aujourd'hui avoir, et d'ailleurs enfin, tout le monde le sait, hein, des haricots verts surgelés aujourd'hui, euh, je pense que quasiment personne ne voit la différence avec des haricots verts frais. Mmh. Euh, donc, euh, et c'est valable pour beaucoup d'aliments. De, beaucoup de, Nos poulets viennent évidemment euh, surgelés euh, de France euh, par la, via, via des containers. Euh, et c'est euh, ce qui permet de réduire le coût et de proposer des produits français ici à Hong Kong, euh, à peu près quasiment au même prix qu'en France.
0: D'accord. Et donc tu gères aussi toute la chaîne logistique voilà. Où il faut donc garder la chaîne du froid sur des poulets qui arrivent congelés euh... ouais,
1: Oui, on, euh, on, euh, on a levé des fonds il y a euh, 4 ans auprès mm -hmm. de Friends and Family pour euh, investir dans une cuisine centrale et un warehouse où on a euh, un gros freezer qui nous permet de stocker euh, je une soixantaine de palettes euh, et euh, donc de, de pouvoir euh, gérer euh, vraiment de bout en bout l'importation de nos produits surgelés notamment. Donc euh, au début on travaillait avec un, un, un partenaire euh, qui euh, justement s'occupait de l'importation, du stockage et puis euh, de la livraison dans nos boutiques. Et puis dès qu'on a pu, on a pris la main justement de manière à, à tout contrôler nous-mêmes. Euh, et c'est euh, au final c'est un peu le principe de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mm -hmm. Parce que travailler avec des fournisseurs par exemple, ça expose toujours. Euh, Lorsqu'on passe une commande, est-ce qu'il soit en rupture de stock sur un produit en particulier euh, Alors que bah, si on fait ça nous-mêmes, déjà, on, si ça arrive, on le voit venir en, avant, en amont. Euh, à partir du moment où on essaye de suivre un peu ses stocks. Et, euh, et, euh, et donc voilà, ça permet de contrôler réellement notre,
0: tout, tout nos process. Donc même sur une structure qui reste relativement petite, es vraiment, tu gardes in-house autant que tu peux. Et ouais. ça reste, en termes de coût, ça reste gérable quoi. Ouais, oui, même oui, tout à fait. C'est intéressant, je sais pas. Quoi.
1: Bah, ouais. si, si, c'est... Euh, alors, disons que pour nous, c'était une étape indispensable si on voulait continuer à croître et à développer nos points de vente. Ouais. Parce qu'on euh, on pouvait pas se permettre dans nos points de vente d'avoir, par exemple, un chef euh, qui soit responsable de nos boutiques euh, tout le temps. Mm -hmm. Donc, euh, l'objectif, c'était de centraliser au maximum la production dans une cuisine centrale et, euh, et euh, utiliser nos différentes boutiques comme des points de vente, quasiment uniquement, en, avec euh, le minimum de production sur place. Aussi pour
0: une gestion de l'espace la...
1: Gestion de l'espace, gestion espace oui, et, euh, et, euh, et, euh, et staff. Et, euh, Juste et, encore, sur le
0: côté levée de fonds, tu as, as, as cité une levée de fonds, j'ai trouvé des, 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 des chiffres euh, sur Internet, tu me dis c'est correct. Enfin, vu, on parle d'un investissement de 4 millions de HKD initialement, une levée de fonds de 7 millions
1: Ouais, c'était c'était 5 millions d'ailleurs au final, ouais. c je pense que c'était on était sur 3 4 millions au début euh, mm. en target mais euh, on s'est rendu compte que c'était plus cher. Ouais. Et, euh, et en effet, oui, c'est ça, c'est ces ordres de grandeur. Ils viennent d'où ces chiffres d'ailleurs
0: ah ouais, Je te, je te <rire> lien, hein. c'est public.
1: <rire> ok, je ne savais pas. Hein. Mais on n'a rien à cacher. Qui hein, fait fait donc
0: quoi. les équivalents, enfin, 4 millions, ça fait vrai. Enfin, dire 400 000 euros, grosso modo, 7 millions, 700 000 voilà. euros pour, mmh. pour, pour donner un ordre de grandeur. Mmh. Donc, donc, quelque part, on peut lancer un business similaire au tien pour, pour 400 000 euros ici
1: Alors, ça, c'était. Euh, c'était quelques une, années déjà. C'était ouais. une étape ouais. euh, pour justement. Justement euh, passer ce step pour avoir cette structure de manière à pouvoir ouvrir plus de points de vente euh, de manière au début, facile. Il
0: fallait, fallait, fallait un peu un proof concept, j'imagine, quand vous avez des idées, mais, mais, euh,
1: mais voilà, mais alors tout, au tout début, de début de... Euh, on a investi notre argent euh, en perso. Hein. Euh, donc euh, comment ça s'est passé? On, on a, au début, j'ai rencontré Marie, donc, qui est ma business partner depuis 8 ans maintenant, euh, via des amis en commun. Euh, et euh, en, en revenant de vacances justement euh, mais je crois que c'est le soir même d'ailleurs en revenant de ces vacances où, euh, où je, je réfléchissais à quoi faire après on, on discute un peu et, euh, et euh, j'étais moi-même très surpris elle était extrêmement emballée par l'idée de vendre du poulet rôti ici elle, elle, elle travaillait dans une boîte de trading c'est-à-dire qu'elle sourçait des accessoires automobiles dans des usines en Chine euh, pour les revendre à des boîtes comme Feu Vert euh, en Europe donc... Euh, Boulot assez atypique, surtout pour une, une, une nana, on va dire, euh, qui doit se déplacer, du coup, faire du contrôle qualité dans des que, usines en Chine. Elle
0: cherchait aussi voilà. a un truc un peu plus sexy.
1: Voilà, et, euh, et puis le, le, la tendance n'était pas forcément à, au, au développement de, de genre de business. Forcément, de plus en plus d'usines se, se barraient de Chine pour aller dans d'autres endroits. Donc, euh, donc elle cherchait aussi à faire autre chose. Et, euh, et puis, euh, je pense qu'aller euh, visiter des usines au fin fond de la Chine, c'est pas forcément une passion non, non plus. Euh, donc, on avait pas mal de points en commun là-dessus. Donc, euh, donc, ça a été assez facile de se motiver tous les deux pour, euh, pour monter ça. En plus, euh, on se connaissait euh, via des amis en commun, mais on n'était on pas euh, super proches non plus. Donc, c'était euh, ce qui avait, ce qui a le plus simple, en fait, euh, euh, le fait de connaître quelqu'un suffisamment pour faire confiance. Mais sans forcément que derrière, euh, le, le fait de se voir tous les jours pour le boulot euh, détruise un peu une amitié euh, qui n'existait euh, pas ré réellement. Du coup, ça nous a permis vraiment de construire euh, ça sur des bases euh, qui étaient les, les plus saines possibles. Et euh, par contre, on a réalisé très vite que ni elle ni moi n'avions aucune expérience dans la restauration. Et que ça ne s'invente pas, en fait. Hein. Euh, au début, euh, bah, je pense, comme tout le monde, on se dit bah, on va rôtir des poulets, on les met dans une rôtissoire, et quand ils sont rôtis, on les sort. Mais euh, déjà, on ne peut pas faire que ça, parce qu'à Hong Kong, euh, il faut quand même proposer des trucs un peu plus... Euh, un repas complet. Enfin bref, on n'a on, euh, on pas la même culture qu'en France, où les gens viennent juste prendre un poulet rôti à un endroit. Je on euh, amène là
0: euh... sur un point. Comment est-ce que Donc... tu t'es adapté au go local Qui sont Alors... tes clients Tu rentres euh, les non, autres,
1: euh...
0: Euh, il va y avoir un, juste un step okay, entre okay, les deux. Euh,
1: euh, du coup, on s'est dit qu'il nous fallait quelqu'un à tout prix pour euh, gérer la partie ah, euh, technique. Euh, voilà, il nous fallait un chef. Et le, le, la seule personne que je connaissais en tout cas, euh, c'était euh, le chef du resto chez Patrick, qui était en bas de la tour où, y avait, où je bossais, où j'allais prendre mon sandwich euh, quasiment tous les jours. Euh, un Français qui était à Hong Kong depuis quelques mois et euh, qui était d'ailleurs euh, qui venait de passer chef du resto, euh, qui venait d'être embauché euh, avec son visa euh, travail sponsorisé par la, la boîte, etc. Et du coup qu'on a qu'on a contacté, je lui ai proposé de prendre un verre après son après son taf et euh, et du coup on, lui aussi a été euh, très vite très très motivé par le l'opportunité. Euh, il a il tu a Tu as trouvé en
0: bas de chez toi, c'est beau. Bon, Exactement. En fait, marrant, ouais
1: ouais. Euh, non, c'est euh, je venais de m'acheter un scooter t et, euh, il a, il était venu me voir et il me disait hey,
0: combien tu l'as trouvé
1: machin, non ça m'intéresse. Enfin bref. Donc euh, donc voilà, c'était c'était marrant euh, et euh, on, euh, on, euh, on s'est très bien entendu. Il avait un profil euh, vachement, euh, vachement intéressant pour euh, un business comme le nôtre parce qu'il était très débrouilleur. Il, avait, il, il, est, il était venu euh, à Hong Kong euh, avec rien. Euh, il avait fait plein de part-time à droite à gauche. Voilà, ce n'était pas un chef qui avait l'habitude dans une grosse structure où euh, tout était déjà là, tout était déjà prêt. Donc, euh, et donc euh, nous, on avait vraiment besoin de ce genre de profil pour résoudre les innombrables problèmes qu'on trouve quand on lance un business comme ça à partir de rien. Donc sur la, euh, sur
0: la cuisine en particulier. Sur la cuisine. Ça, euh,
1: ça, quand même bah sur la cuisine, mais sur au final bah, tout, parce que en fait ça ça va avec un certain bon sens euh, qui permet d'appréhender à peu près n'importe quelle problématique à partir du moment où elle est compréhensible. Donc euh, donc ça a toujours été euh, euh, vachement intéressant et, et toujours une bonne surprise de, de travailler bah, de, aussi bien avec Marie qu'avec lui. Mais, mais disons que Marie et, et moi on avait un peu les mêmes cursus et un peu les mêmes les mêmes expériences entre guillemets. Euh, là où euh, Aurélien avait, avait vraiment euh, un, un, bah, avait des, des, des différences assez fortes et euh, on a réussi même toujours aujourd'hui à garder euh, euh, à partager les euh, quasiment tout notre business euh, ensemble. Mm -hmm. Donc euh, donc, euh, donc euh, de, de ce côté-là, c'est assez intéressant. Après, euh, pour euh, ce que tu disais, comment, euh, comment arriver à, à s'adapter, entre guillemets, au, à la culture locale Ce n'est pas vraiment une question qu'on s'est posée au début. Au début, euh, on s'est dit, euh, nous, euh, on veut faire ce qu'on sait faire. On est français, euh, on va faire les trucs que nous, on aime. Et puis, euh, après, on, ouvrait, euh, on a ouvert notre première boutique à Shengwan qui était un peu le, 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 le repère de tous les Français de Hong Kong à l'époque. — quoi,
0: il y a beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers à Hong Kong. Donc c'est pas il y a, euh, Voilà. — De si se proposer cette communauté pour démarrer, c'est pas absurde.
1: — Voilà. Ça permet déjà d'avoir un, un, un noyau, on va dire si de... — La
0: même chose au fin fond de la Chine. Là, par contre, c'est plus risqué comme approche. — Certainement. Euh, — Mais ici, ça se tient.
1: — Voilà. Il y, a, il y a une certaine culture aussi qui date même de, 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 de l'empire colonial euh, anglais. Il y a, donc il y a...
0: Donc a... beaucoup de Hongkongais aussi assez occidentalisés, voilà voire, voilà, voire très occidentalisés.
1: Alors après, euh, en fait, on a beaucoup appris là-dessus. Euh, justement, on a, on a ouvert à Shanghai à l'époque, donc il y avait beaucoup de Français ou en tout cas même beaucoup de locaux, mais c'est des locaux qui parlent anglais, qui euh, euh, voyagent entre New York et Sydney ou Londres euh, pour leur boulot ou même pour leurs vacances où on les ont de la famille à l'étranger, etc donc, euh, donc on, euh, le business a très très bien marché dès le début, bien au-delà de nos, nos espérances, mais on n'avait pas vraiment de business plan parce qu'on ne savait pas du tout à quoi s'attendre on n'avait jamais géré de retail ou quoi que ce soit donc euh, c'était vraiment le, euh, vraiment on, mais bon on voyait des restos qui tournaient donc on se disait il bah, n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas quoi. Euh, mais en effet ça marchait plutôt pas mal alors après c'est facile de bien marcher parce qu'on avait une seule employée et on était les, tous les trois derrière le comptoir euh, entre 12 et 14 heures par jour 6 jours sur 7 donc euh, on a fait ça les 6 premiers mois donc on, on, on peut être fier de savoir de quoi on parle quand on parle de notre business parce que bah au moins euh, voilà on, on, a, on a fini nos journées sur les rotules euh, en puant le poulet rôti six euh, jours sur 7. — avec, euh... avec
0: un effet de nouveauté souvent parce que enfin, souvent en ouais. Asie on, on voit euh, je sais par exemple à, à Taïwan c'est peut-être une culture japonaise on voit des queues devant les restaurants les nouveaux restaurants qui ouvrent ouais. même parfois des restaurants sans, sans intérêt hein, des, des chaînes de sushi rien de spécial — Et pendant plusieurs mois, on voit des la des, 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 des queue dans la rue. Quoi. Donc vous avez, et et j'imagine que bout d'un moment, ça s'estompe, cette recherche de nouveauté des clients. Ouais. Est-ce que vous avez vu cet, cet effet un peu euh...
1: ?— bah, on, on a dû le voir sans s'en rendre compte, en fait. Euh, mais mais oui, oui, évidemment. Et puis on, on a eu en plus une, une couverture euh, presse assez importante. On a, travaillé, on a eu la chance de travailler avec une, une PR qui euh, lançait son business et qui nous a proposé une, justement une couverture presse euh, pour bah, lancer son propre business, donc euh, je crois quasiment gratuite à l'époque. Euh, et on a eu des, des, des articles dans tous les journaux, que ce soit en anglais, en chinois. Euh, donc c'est, euh, Mais ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire euh, un, un nouveau concept, un nouveau... Euh, les gens les gens ça, connaissaient les, pas... les RP, il y a toujours cette mmh. problématique.
0: C'est facile la première fois quand c'est tout, tout beau, tout nouveau. Exactement. Mais après, il faut arriver à faire des RP sur la durée, c'est une autre paire de manches.
1: Mais le concept était intéressant. On avait Exprès, on avait mis les rétissoirs derrière une vitre euh, qui donnait sur la rue. Et euh, du coup, les gens qui passaient euh, s'arrêtaient et regardaient les poulets rôtir. Et euh, d'ailleurs, euh, on a, je crois, le record, c'est une heure un quart. Hein. Une personne qui est restée une heure un quart sans bouger à regarder les poulets rôtis. Donc euh, bon, à la fin, on lui a filé un quart, je crois quand même. Euh, mais euh, mais du coup, euh, du coup, il y avait vraiment cet engouement là. Et, euh, et du coup on s'est dit mais euh, là en plus à Hong Kong euh, tout le monde parle de business quand les gens ils, ils voient la queue derrière un resto euh, le premier truc qu'ils se disent c'est pas tiens ça doit être bon c'est tiens combien, combien de thunes ils font à la fin de la journée donc, euh, donc euh, on s'est vraiment euh, dit mais il faut qu'on se dépêche pour euh, ouvrir d'autres endroits avant qu'il y ait un groupe qui vienne et qui ouvre cinq, cinq fois le même concept. Parce que Parce vous avez vu que, que ça marchait
0: bien et vous êtes dit ouais, « il ouais, faut prendre le marché
1: ». Bah, on voyait des gens tous les jours qui demandaient combien <rire> de poules on, euh, on vendait euh, par jour, etc. Enfin, les gens parlent très vite. Leur, ça va peut
0: leur donner encore plus envie de le faire, s'ils si voulaient t'étendre avec des, des magasins partout. Bah
1: Oui, mais bon si jamais on commence à avoir une certaine euh, une image de marque, c'est plus compliqué pour un autre ouais, groupe d'arriver. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Euh, et euh, par contre ça a été euh, le début d'un long apprentissage euh, on a ouvert donc à Sainpun qui est à 300 mètres de Euh et alors là ça a été une énorme claque c'est à dire qu'il n'y avait pas du tout euh, la même clientèle euh, on avait euh, alors il euh, y a aucun racisme dans ce que je dis ma, ma femme d'ailleurs est hongkongaise mais euh, on avait la, la mamie hongkongaise avec son t shirt Mickey qui rentrait dans notre shop qui regardait tout avec des grands yeux et qui ressortait sans rien acheter et, euh, et c'était euh, c'était que ça donc là c est, c est euh, une en, en quelle année hein en 2000, euh, 2000, euh, 2013
0: D'accord, parce que c'est peut-être pas Saïmpoune d'aujourd'hui qui a pas, non, pas changé. Non, -à non, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, de métro, il n'y dans dans y avait, ou...
1: euh, avait que le métropolitain qui euh, venait juste d'ouvrir sur Ice Street. Un restaurant et, français. Voilà, qui était, un, qui était un restaurant français encore assez, euh, assez connu, euh, et, euh, et qui était en fait une destination, mais la plupart des gens, quand on leur disait Saïmpoune, ils pensaient euh, nouveau territoire, Kaolun euh, mais ils ne savaient même pas que c'était sur Hong Kong En fait, euh, personne n'y allait. Mm. Donc, euh, donc c'était un peu. Euh, les, et... les
0: gens vivent souvent dans un petit mouchoir de poche à Hong Kong, voilà. dans une ville qui est très concentrée. Et pendant, et ce n'est que récemment que la ligne de métro principale qui traverse donc ces quartiers qu'on vient de citer de Wan Chai, Central, uh, Shanghai a été étendue étendu jusqu'à Sai et même plus loin. Tout à fait.
1: Et c'est là en fait où on a appris que ça ne servait à rien d'être d'arriver trop tôt dans un quartier. Et euh, notre business étant extrêmement dépendant du trafic euh, euh, en face de nos boutiques euh, il vaut mieux attendre de voir comment le quartier se développe et voir exactement là où il y a du trafic quitte à payer un premium en termes de loyer mais au moins être là au, au bon endroit D'accord. Donc, ça, c'est un truc que
0: vous avez appris. Donc, tu as appris la restauration, mm. mais le, ça comprend aussi le retail, donc d'avoir un bon emplacement, d'avoir du trafic, de, du bon trafic que tu mm. peux convertir. Bah oui, parce, parce que. C'est quelque chose que tu as appris sur le tas.
1: Exactement. On s'est mis dans une, euh, dans une rue, pour être vraiment précis, la 3rd Street, donc euh, à Saint-Impoune. Et en fait, c'est la rue du dessus qui a totalement explosé, où il y a tous les restos occidentaux aujourd'hui, ouais. euh, High Street, euh, où il y a notamment Métropolitain. Alors, je ne sais pas s'ils si ont leur part de responsabilité là-dedans. Mais en tout cas, euh, nous, on se retrouve une rue en dessous avec du coup pas du tout le même trafic. Et, euh, et il faut bien voir que nos business, euh, l'investissement le, le enfin, en termes de cash pour ouvrir une boutique, c'est environ 200 000 euros. Et, euh, et du coup, une fois qu'une boutique est ouverte, euh, c'est compliqué de la changer d'endroit euh, ou en tout cas euh, dans un délai assez court. Donc, euh, on a plutôt tendance à vouloir prolonger le bail et, et essayer de continuer à la rentabiliser. Donc, on
0: est dans une ville où les loyers sont extrêmement chers. C'est une partie des, des villes les plus chères au monde pour, pour tout ce qui est restauration, boutique et tout. C'est com vrai. Com comment on gère euh, cet aspect-là Tu nous as déjà parlé de, notre, de ta cuisine centrale qui te permet d'économiser l'espace. Voilà. J'imagine que le fait que tu, fasses, que tu fais que de la vente en tu n'as pas de place hein, assise, parce que c'est lié à ça on, on a un petit part... peu de place assise, mais un en effet,
1: euh, en fait, nous, on, on utilise des boutiques qui ont des surfaces qui sont plus faibles que des restaurants classiques. Et ça permet d'arriver euh, à euh, négocier des loyers qui sont quand même forcément euh, moins élevés, mais même moins élevés par square feet. Parce que euh, nos concurrents sur ce genre de surface, ça va être des coiffeurs, euh, des vendeurs de fleurs, ou, euh, ça va être des business qui sont beaucoup moins rentables que des restaurants en réalité. Mm -hmm. donc, euh, donc ça nous permet de, de targeter des, euh, des loyers de l'ordre, je dirais... 60-80 hkd per square feet je sais pas si ça à grand monde mais en tout cas là où des restaurants sont plus sur du 100-120 hkd voilà. d'accord ok bon donc, euh, après pour être franc les, euh, les loyers sont élevés à Hong Kong mais, euh, mais euh, ça reste un marché hein. s'ils sont élevés c'est que les gens les payent hein. donc, euh, alors après le vrai problème c'est pas tant les loyers enfin les loyers élevés c'est plus la conséquence d'un problème qu'il y, y, enfin, y a énormément de cash à Hong Kong donc d'investissement et du coup il euh, y a beaucoup d'investissements qui en fait en réalité sont sont à perte notamment dans la restauration parce que c'est un business en effet très concret qui euh, du coup parle à beaucoup de monde enfin parle à tout le monde en réalité et notamment à des gens qui ont beaucoup d'argent et qui euh, bah, du coup
0: trouvent ça prestige, quoi, ouais, trouve, resto, ouais trouve ça
1: voilà prestige, euh, marrant euh, on, on a même eu des, des investisseurs qui nous disaient que bah pour eux euh, avoir euh, avoir un resto avoir un bar euh, bah, c'est euh, c'est quand même plus sympa pour aller prendre un verre après le boulot. Quoi. Donc, euh, Vous avez donc ça dans une usine. Donc, ouais, une euh, donc voilà, donc forcément... Euh, et puis à côté de ça, il y a des propriétaires qui sont tous... Euh, pour la immense majorité des propriétaires à Hong Kong ont un patrimoine immobilier qui est énorme. Donc en fait, il y a très peu de petits propriétaires. Mm -hmm. euh, quasiment tous les gens, on va dire, qui sont parés, très très riches louent leur appartement et mettent euh, entre 30 et 50 de leurs revenus dans leur appartement. Et euh, quasiment tous les business louent leur boutique, euh, quasiment aucun business qui en est, est propriétaire. Euh, et, euh, et les propriétaires, eux, du coup, euh, sont à la tête en, généralement d'une fortune énorme euh, qui leur permet euh, de pas forcément avoir des euh, logiques euh, basées sur la rentabilité pure. C'est-à-dire ils vont préférer, par exemple, laisser une boutique fermée pendant euh, ou vide pendant un certain temps, plutôt que de baisser le loyer. En mmh. se disant que bah, sur du long terme, ça sera plus rentable. Ce qui fait que. Bah, des... qu ils
0: qu'ils sont aussi sur le, le, le prise de capital, quoi, le gain en capital. Donc, bon, quelque part, le...
1: Avec en plus un marché qui arrête pas de monter, pour eux, ils gagnent plus, en effet, euh, même en laissant la boutique vide. Mmh. Euh, ça, quand ça fait 20 ans que ça monte, bon, ça atteint des niveaux vraiment stratosphériques. Ont, euh, en effet, ils sont pas... Et puis, euh, et puis ils, ont, ils ont pas besoin, en fait, de gagner vraiment euh, tout, cet, tout cet argent. — enfin, hein, Exactement. Exactement. Donc euh, ils sont plus sur et un est -ce, raisonnement...
0: Euh... — Est-ce qu'il est, qu est vrai que... on entend souvent dire ici que les restaurants bougent, que dès qu'un restaurant marche bien, le propriétaire vient un peu le, le, leur, leur extorquer des niveaux de loyer ouais. euh, incroyables, et que donc bon. les restaurants se retrouvent à bouger ailleurs. Est-ce que c'est -ce est vrai, ça
1: bah oui, 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 oui évidemment. Euh, on a, est quand même
0: protégé a... par un contrat pendant une durée donnée. Bon, oui, ça, ça on, signe, on signe
1: un bail, oui, c'est vrai que par rapport à la France, c'est très différent. Ici, il n'y a, a pas de fonds de commerce, tout est basé sur le loyer. donc euh, Donc en réalité. Euh, c'est censé être relativement juste, euh, c'est-à-dire que euh, le, le propriétaire apporte un endroit qui permet, euh, qui permet à quelqu'un de, de, de générer du business, de générer du cash, et après euh, bah, le loyer permet à ce cash d'être réparti entre le propriétaire et la personne qui gère le business. Euh, euh, après, euh, oui, c'est la nature humaine. Hein. Il, y a, il y a, Forcément, il y a des propriétaires qui sont beaucoup plus euh, « greedy », entre guillemets, euh, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont chercher euh, à tout prix à augmenter les loyers le plus possible, quitte à perdre leurs locataires, euh, ce qui est euh, totalement en dépit du bon sens. Mais, euh, mais oui, oui c est, c est, évidemment, ça arrive. Et, et c'est souvent extrêmement frustrant pour des, euh, des gens qui, euh, qui gèrent un business qui peut leur prendre 12 heures par jour, 7 jours sur 7, de se rendre compte qu'en fait, leur propriétaire gagne en réalité plus d'argent qu'eux sans rien foutre. Euh, mais bon, c'est.
0: C'est euh... de... De hein. ça. ça c'est. Mais,
1: mais disons hein. que c'est encore plus frustrant, je pense, pour des gens justement dans la restauration où en plus il y a des hauts et des bas. Et, et puis généralement dès que le business va un peu moins bien, bah, le, le propriétaire il dit moi je m'en fous. Bah, si ton business il marche pas, il dégage et j'en prendrai un autre.
0: D'accord. Hein.
1: Donc euh, sachant donc... qu'il y a aussi
0: cet, un aspect de fidélisation, de fidélisation qui est important euh, dans ton business. Et euh, je crois que tu es aussi, tu fais partie de Bistro Chat, le premier épisode de ce podcast, de post de ce podcast était sur Asen, qui, a, qui est cofondateur de Bistro Chat. Tout à fait. Donc la fidélisation, Bistro Chat, ça, ça marche bien
1: ça, Oui, ça marche, ça marche pas mal, on est content. Euh, c'était un projet qu'on avait depuis longue date, euh, qu'on avait d'ailleurs commencé avec d'autres partenaires, euh, qui malheureusement n'a pas abouti. L'objectif, originalement, c'était de garder, comme euh, on, on parlait, d'internaliser tout le tout le projet de loyalty programme CRM etc mais euh, mais bon on, on verra ça je pense dans un ce, dans une seconde étape euh, quand on aura la taille et, et les finances qui qui justifient ce genre de projet hein. mais euh, et puis l'intérêt de Bistro Chat c'est que Assen bah, a une vision extrêmement euh, intelligente à mon avis du du, du projet euh, et notamment euh, le fait de proposer quelque chose qui est intégralement gratuit,
0: c'est ouais, très difficile de dire, dire non. C'est une, une application qui permet de, de booker les, les restaurants et euh, il y a aussi d'autres fonctionnalités et c'est surtout
1: pour, pour nous voilà, un, un, un programme de fidélité pour nos clients c'est-à-dire que n'importe quel client qui vient on lui donne une carte euh, qui est une carte NFC un peu comme une carte Octopus, là, une carte sans contact et qui, euh, et qui permet derrière bah, de collecter des points et, euh, et l'intérêt c'est que le client il n'a absolument rien à faire euh, on lui donne une carte qui a déjà des points et derrière, il a juste à la euh, passer sur son téléphone ou à scanner le QR code et, euh, pour pouvoir voir combien de points il a. Et après, s'il veut euh, redeem ses, euh, ses, ses, ses cadeaux, c'est-à-dire utiliser ses points pour avoir des, des, avoir des, euh, des vouchers, euh, des bons d'achat, il, euh, il, faut, il faut évidemment qu'il rentre son nom, son email, son numéro de téléphone. Mais, euh, mais ça vient que dans une étape suivante. Donc ça permet d'avoir vraiment un processus très très smooth pour le client pour, pour lui permettre de, bah de, de partager des informations qui vont, euh, derrière, évidemment, nous permettre de le contacter, lui proposer des, des, des promotions, euh, voir euh, quand est-ce qu'il vient chez nous, ce qu'il achète, etc. Évidemment que euh, l'objectif derrière, pour nous, c'est euh, pouvoir... Euh, alors oui il y a une manière assez péjorative de dire collecter de la data sur les clients et derrière pouvoir euh, les utiliser en réalité c'est euh, bah, euh, je dirais c'est beaucoup mieux, plus mieux
0: les servir aussi, pouvoir,
1: bah, pouvoir déjà savoir qui ils sont mmh. euh, aujourd'hui euh, nous on fait de la vente à emporter on ne sait pas réellement qui sont nos clients on n'a aucune base sur laquelle s'appuyer concrètement pour savoir qui sont nos clients on a des feedbacks de nos managers de boutiques mais euh, on n'a rien de concret. Donc, mmh. euh, donc ça permet déjà de savoir qui ils sont. Et puis derrière, en effet, de pouvoir bah, euh, proposer des, des avantages ou proposer des, faire des opérations euh, qui, euh, qui vont être beaucoup plus ciblées qu'une newsletter envoyée euh, à 10 000 personnes, euh, que, quelles qu'ils soient. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Euh, donc tu, tu parlais de l'IT. Euh, je crois que tu as, as développé ta propre solution IT, c'est ça
1: Oui, exactement. On a, euh, ça s'est fait un peu euh, sans qu'on s'en rende compte, mais on a, on a au début utilisé juste de l'Excel, parce que venant de la finance, euh, j'ai quelques notions, on va dire de programmation sur Excel mm -hmm. et, euh, et bon très vite on s'est rendu compte qu'il fallait passer quand même une étape un peu plus professionnelle on a embauché un stagiaire français d'ailleurs qui terminait ses études ici qui a commencé à développer euh, euh, tout ça et euh, bah juste, euh, tout simplement, utiliser des bases de données online et euh, utiliser euh, on utilise un, un, un exécutable sous... Euh, c'est un langage, c'est WPF, c'est Microsoft, mm -hmm. euh, qui, qui est exécutable sous Internet Explorer, qui permet, derrière, de, aujourd'hui, de gérer aussi bien nos commandes catering, les commandes des boutiques, de, de, de la cuisine centrale aux boutiques, que tout notre HR, tout nos planning, les fiches de paye, euh, même les recettes, tout, tout est internalisé et tous ces modules sont reliés les uns aux autres. Donc, et, et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de faire quelque chose qui est totalement euh, sur mesure et, euh, et pour chaque besoin, on a, une, on a une réponse exactement adaptée à nos besoins. Donc euh, aujourd'hui, si tu commandes pour ta jonque dimanche, euh, tu passes une commande chez nous, eh bien, il va y avoir des produits qui vont être produits en boutique, des produits qui vont, être, euh, qui vont venir à notre cuisine centrale, les bouteilles de vin si tu en prends, etc. Eh bien, toutes les commandes des boutiques vont être ajustées automatiquement, instantanément, à partir du moment où ta commande est confirmée euh, sur notre site web, et euh, au niveau de notre système interne, tout va euh, s'organiser automatiquement. Ça permet de ne plus avoir d'intervention manuelle, donc beaucoup moins de temps passé, et puis surtout, plus d'erreurs.
0: D'accord, donc euh, voilà, un système informatique ouais, totalement fait maison voilà. Euh, un peu à l'image, sur la logistique, etc., tu as dit que beaucoup de choses, et qui permet voilà. d'être totalement custom et adapté à tes besoins. Quoi. Et pareil, euh, un peu comme sur la logistique, tu, tu ne dépends pas d'un de, de, sort partie de ce de, de travailleur.
1: Voilà. Pour ce okay. qui est des, le développement d'un système IT, je pense que le plus important, c'est d'être le plus fainéant possible, et, euh, et du coup, euh, de vouloir à tout prix automatiser tout ce qui peut l'être.
0: D'accord. Et — Et ce système est même branché. Donc tu fais de la vente à emporter. Tu es sur certaines plateformes sur, je sais pas,
1: ?— On est sur Deliveroo, Foodpanda. Ouais, on, on était en exclu avec Deliveroo jusqu'au jusqu mois de juin. Mais on a eu la, la, la bonne idée d'ouvrir de, 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 sur Foodpanda aussi. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un, un, un game changer pour notre business qui est absolument monstrueux. Le fait de voir euh, une partie énorme de nos ventes euh, dérivés de nos boutiques vers des, euh, des offres online mm -hmm. donc euh, les, 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 les acteurs principaux à Hong Kong c'est clairement Deliveroo et Foodpanda ils font de la livraison mais ils font aussi de la vente en boutique c'est à dire que les gens euh, passent commande sur l'application et vont pick-up -er, euh, dans le restaurant euh, aujourd'hui on a plus de la moitié de nos revenus qui passent par ces euh, canaux là donc c'est euh, monstrueux et, euh, et ils sont euh, en tout cas pour Panda, pour je pense que Deliveroo va suivre ils sont en train justement de, de switcher d'un modèle euh, où euh, ils, ils sont ils sont, comment dire, ils sont vendus à la base comme étant un fournisseur de services de livraison c'est à dire très simplement ils prennent une commission du restaurant ils prennent la livraison du client et puis avec l'argent ils financent le, les, les livreurs mais en réalité aujourd'hui euh, ils sont bien plus que ça. Et, euh, et c'est là euh, le côté assez intéressant. Et c'est là où euh, il faut, euh, à mon avis, et pour des business comme nous, ou des restaurants, ou même. Euh, euh, je pense que c'est quelque chose d'absolument euh, énorme qui est en train de changer. C'est-à-dire que la, le changement avait déjà commencé, mais la tendance s'est accélérée de manière hallucinante ces six derniers mois, avec euh, notamment le, ce Covid. Euh, Aujourd'hui, Food Panda, ils viennent nous voir et nous disent Bah voilà, moi, en fait, je connais euh, tous vos clients. Euh, et euh, je connais aussi tous les gens qui n'ont jamais commandé chez vous et qui euh, le jour où ils commandent chez vous commanderont toutes les semaines voilà. et euh, ben en fait euh, vous allez me payer pour que je trouve ces clients là et euh, c'est exactement le principe de Facebook Google euh, etc ouais, ou
0: Amazon hein, où ça, ça s'applique au retail tout le retail euh, avec, euh, avec mais Amazon qui prend la relation avec le client tu deviens un fournisseur d'Amazon ils prennent le contrôle quoi.
1: Voilà, exactement. mais là c'est un niveau c'est à dire que euh, ils ont des opérations de promotion où en fait, on, on... ils te garantissent et derrière. Tu que, la, la, tu ah, bah, que la donnée
0: il, qu'ils ont est vraiment. Euh, bah derrière, ils,
1: ils, ils mettent en place des outils, de, 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 des dashboards qui permettent justement, comme tout est online, tout est digital, ouais. tout est traquable et on peut voir exactement le taux de conversion, euh, le, le taux de retour, le taux. Euh, ouais. Donc, euh, c'est donc là où c'est intéressant, c'est qu'en plus. Bah, si c'est du bullshit, on le, on le voit très vite. Donc, euh, donc l'objectif, c'est de, euh, de, de mettre en place un système qui soit avantageux à la fois pour le restaurant et pour, et pour eux. Alors le danger, c'est que évidemment, si tu es en exclusivité temps, voilà, oui. avec eux... Euh, c'est pour ça que je trouve, ça assez, je trouve ça assez dangereux le fait qu'ils poussent euh, autant les restaurants à être en exclusivité avec eux. Parce que le jour.
0: sur une plateforme, t'as pas le voilà. droit d'être par exemple sur des et sur Foodpanda Ils augmentent
1: genre de 10% les commissions si tu bosses avec un autre euh, que. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est extrêmement dangereux. Parce que le jour où il y a 80% de tes revenus qui viennent d'une euh, seule plateforme, bah en fait, tu deviens une cuisine. Et euh, et, euh, et puis c'est même plus toi euh, potentiellement qui décide euh, ce que tu vas cuisiner parce que eux ils vont dire non mais en fait là il y, y a un nouveau trend c'est les pâtes à Hong Kong là tout le monde veut les pastas machin donc en fait on va te donner les recettes et alors, le poulet rôti en fait tu vas juste t arrêter parce que là ça marche plus trop en ce moment tu vas faire des pastas et tu vas voir euh, on va doubler les ventes bon, bah voilà donc en fait bon tu deviens une cuisine voilà. donc l'objectif pour nous c'est justement d'éviter ça mais, euh, mais on a la chance d'être relativement euh, petit, donc d'avoir une certaine agilité euh, pour arriver à s'adapter. Et, euh, et, euh, et puis on essaye de se poser euh, un peu et de réfléchir et de comprendre en fait, euh, comment tout ça évolue, parce que ça évolue très vite. Et je pense que ceux qui ne comprennent pas et qui n'arrivent pas à s'adapter, euh, il leur reste plus longtemps à vivre. Mmh. Est-ce est euh... que, est
0: que de faire du e-commerce en direct est, est une option euh...
1: Tout est une option. Mais, bah, euh, mais clair, en ouais. tout cas, par exemple, sur la livraison, ils, ils, ces business-là ont toujours perdu de l'argent. Ils, ils ont des, des centaines de millions d'euros à cramer qu'ils ont enlevé. Mmh. Euh, donc, ça n'a pas de sens, de mon point de vue. De, on ne peut, peut pas... Ils, ils sont sur, de la, sur de la part de marché pure, pour l'instant. Euh, enfin, sur du gain de part de marché, quitte à dépenser des, des, des sommes astronomiques. Donc, on ne pourra jamais concurrencer, les concurrencer. Par contre, euh, on essaye. Au, ce qu'il faut, c'est au maximum garder contact avec nos clients et, euh, mmh. et c'est un peu le challenge en effet des, des, des prochains mois ou des prochaines années c'est justement de ne pas perdre ce contact là et d'autant que euh, la, la vraie valeur de notre business c'est notre marque
0: mmh.
1: les, euh, comme tu disais les boutiques ça va ça vient à Hong Kong la valeur d'une boutique c'est quasiment rien de mon point de vue ou à la limite éventuellement actualiser les cash flows jusqu'à la fin du loyer ça ne fait pas grand-chose, généralement. Mm -hmm. Donc, euh, Par contre, euh, une marque, oui, ça peut valoir ouais, beaucoup avec, plus. Avec,
0: vous avez un marketing qui est assez, qui est assez sympa. Enfin, on voit, vous avez, avez travaillé l'identité de la marque. Hein. Euh,
1: on euh, y travaille. On, ouais. on vient de commencer à travailler avec une, une grosse boîte de pierres, justement, pour euh, accentuer ce côté-là.
0: D'accord, Ok. Euh, as commencé à évoquer donc, euh, la situation euh, Covid, enfin à Hong Kong non seulement on a le Covid mais euh, ça a été, on a eu euh, les manifestations euh, toute l'année dernière ça a permis de se préparer
1: quoi. psychologiquement
0: <rire> donc on est, vous êtes, enfin, surtout vous dans la restauration, dans le retail, vous êtes rodés. Mm. Euh, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, alors bah, ça, a, ça a été euh, ça a été évidemment euh, très compliqué euh, on, ça a été très très euh, brutal en fait euh, c'était au moment du Chinese New Year euh, fin, fin janvier, début février euh, les Hongkongais ont pris très très vite conscience de la gravité de la situation. Euh... » Ils ont des antécédents ici, mais euh, donc euh, ils n'ont pas attendu les décisions du gouvernement ou de qui que ce soit pour euh, prendre des décisions assez radicales, s'enfermer chez eux, porter des masses partout. Euh, tous les bureaux ont fermé quasiment instantanément. Euh, les, les gens sont bon, mis à bosser chez les eux.
0: Deux, la, la première vague ici et en France, ça n'a rien à voir. Quoi, la la voilà. mortalité hongkongaise, asiatique.
1: Et... Donc, euh, bon, après, c'est impossible de comparer les deux, mais en tout cas, ici, c'est vrai que c'est ah bah, comme je... ça que ça s'est passé. Ouais, moi, je ne
0: peux pas être comparé. Ils sont, bon, bon, ils sont, ils sont bien plus rigoureux euh, face ouais. à l'épidémie. Il suffit de regarder les chiffres. Voilà. Enfin, Après, je ne fais pas de jugement. Hein, C'est vraiment factuel quand même.
1: Mais, euh, mais voilà. Du coup, là, bah, pour nous, ça a un, un impact quand même extrêmement fort dans la mesure où euh, ça, on fait un gros, une grosse partie de notre chiffre d'affaires sur les ventes autour des les, les bureaux, des tours, des business districts. Et, euh, et ces ventes-là ont été euh, quasiment réduites à zéro, parce qu'il n'y avait plus personne qui venait dans les bureaux. Donc on a eu des boutiques, notamment une, notre plus grosse boutique à quoi arriver, où les ventes ont été... Euh, on a perdu 80-90% du chiffre d'affaires euh, sur ces boutiques-là. Et d'autres où on a perdu euh, 25-30% parce qu'on avait encore des clients le soir. Et puis euh, on a eu quand même euh, des livraisons qui ont euh, relativement augmenté, mais pas tant que ça, étonnamment. Euh, les gens euh, restant chez eux commandent pas la même chose que quand ils sont au bureau, donc euh, ils commandent et puis euh, ils commandent des restos qui sont dans leur quartier, qui sont des quartiers résidentiels où on n'était pas, pas forcément euh, placé. Donc euh, donc au total, ça a fait février-mars-avril grosso modo 35-40% de baisse de chiffre d'affaires, sachant qu'on était déjà dans une situation un peu critique euh, avec une baisse de 10-15% l'année l'année précédente euh, suite aux, 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 aux manifestations euh, pro-démocratiques à Hong Kong donc ça a, été, euh, ça a été très compliqué on a eu très très peur parce que quand on a vu le truc arriver on s'est dit bah ok dans deux semaines on est mort en fait. donc euh, on a pris des décisions extrêmement radicales on a dû euh, réduire le staff en boutique au minimum on a dû couper, euh, supprimer à peu près la moitié de nos menus dans le boutique de manière à justement pouvoir servir enfin, tout ce qui était pas servable avec, euh, avec un minimum de staff bah, on ne le servait plus euh, on a fermé notre. Euh, on avait un comptoir dans un park and shop à Central. Alors là, c'était dans qui une.
0: A, qui est un supermarché
1: Ouais, qui est euh, une plus grosse chaîne de supermarché de Hong Kong, euh, qui était dans un, dans un building euh, office. Donc là, pour le coup, euh, là, pareil, moins 90%. Euh, alors même si on n'avait pas de loyer, qu'on euh, qu payait juste un pourcentage de nos ventes euh, à park and shop. Ça n'avait aucun sens parce qu'on avait quand même besoin d'avoir du staff là-bas. Le staff, pour le coup, ils ont quand même des alertes fixes. Donc tu te retrouves à faire euh...
0: des pertes Tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter
1: Donc voilà, Donc, le but, c'est de, minimiser... hein. en fait, de minimiser les coûts au maximum euh, dans ce genre de moment. Euh, on a, euh, on a, euh, et on a eu la chance quand même que le gouvernement, pour le coup, sur ce, ce point-là en particulier, réagisse assez vite avec des aides, euh, c'est-à-dire du cash euh, vraiment, qui a été distribué à des business comme le nôtre, qui a permis quand même de garder la tête hors de l'eau. Et euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les, nos propriétaires. Euh, donc, euh, et ils ont, ils ont tous quasiment à part euh, une boutique à Rancher -il, euh, il faut bien qu'il y ait une exception mais accepter euh, le deal qu'on leur proposait à savoir euh, on a essayé de pré présenter un peu la chose de manière marketing c'est à dire euh, leur dire bon on va, on va recevoir du cash du gouvernement ce qu'on vous propose c'est qu'on utilise tout votre cash pour payer les loyers de mars avril mai euh, donc on vous garantit ces loyers là parce qu'on va avoir le cash et en échange février on dit qu'on euh, ne payera rien. Concrètement, on aurait pu juste leur, juste leur demander de ne pas peu, payer février. C'est un peu la dans euh... marché,
0: il y a plein d'offres, un acheter un offert, tu leur as fait un peu la même. Quoi.
1: Ah voilà, il ouais, faut, faut être psychologue euh, sur ce genre de situation. Et, euh, et ça, a, ça a pas mal marché. Ils ont, euh, ils ont quasiment tous accepté. Donc ça nous a permis, quand même, de. Euh, nous, un, un, un mois de loyer, c'est presque 50 000 euros euh, donc, euh, pour euh, toutes nos boutiques, cuisine Centrale, compris, etc donc ça, ça a permis de, de garder la tête hors de l'eau et, euh, et puis euh, les, dernières, euh, les, les dernières subventions du de gouvernement ont été même supérieures à ce que euh, ce dont on avait besoin juste pour survivre, donc euh, au final on s'en sort pas trop mal et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'on n'est pas vraiment à plaindre parce que euh, on est revenu quasiment sur des niveaux de vente aujourd'hui euh, l'année précédente avec un, un périmètre un peu plus restreint vu qu'on a fermé un, un point de vente euh, mais euh, mais comparé à des restaurants, à des bars enfin, ou des boîtes de nuit, enfin des, des business qui là pour le coup sont fermés depuis plusieurs mois et euh, et puis euh, là il y a, y a les, les subventions c'est terminé c'était là euh je pense qu'au bout d'un moment, le gouvernement a considéré que bah, soit les business avaient réussi à s'adapter, soit bah, s'ils n'avaient pas réussi, bah, il était temps qu'ils qu qu crèvent. Quoi. Euh, est... On, on est quand même, on est quand même dans, un, dans un milieu extrêmement... Enfin, le capitalisme poussé à son extrême ici. Ah, C'est ouais. euh...
0: bah, déjà beau que tu aies eu des aides comme de ça. C'est vrai Mais,
1: de... euh, bah, Oui, oui bah, un peu comme aux US.
0: Je viens de faire un autre épisode avec Clément qui organise des, des courses de travail Trade, ouais. euh, donc l'événementiel, c'est rien du tout. Hein. Ouais. Alors, ouais. Quelque ouais. part, tu vois, les, les courses sont carrément interdites. Hein. Là, c'est euh, zéro revenu, donc, euh, donc,
1: non, non, donc c'est fait... vrai que de ce côté-là, euh, je me, enfin d'ailleurs, je, je pense pas mettre plein. Euh, on est très factuel. Le fait d'être toujours là, c'est déjà une certaine victoire. Et puis euh, honnêtement, en effet, on, on a été quand même relativement moins impacté que beaucoup beaucoup d'autres business. Tous les business qui sont en rapport avec le tourisme, il y en a quand même énormément à Hong Kong, sur le retail, le luxe, etc. Bah c'est sur les, les touristes euh... chinois,
0: je crois que c'est 60 millions de touristes chinois qui visitent normalement Hong Kong par an. Et ça. là, on doit être à peu près à zéro, quoi. donc le, voilà. le manque à gagner est juste colossal. Et vu que
1: nous, on a quasiment aucun touriste dans nos points de vente... Voilà, ça le touriste chinois n'a ça...
0: pas mangé du poulet rôti français à Hong Kong, je pense, que, je pense pas que ça soit l'idée.
1: Il, il vient pas là pour ça, en tout cas. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc, donc, euh, on s'en sort pas trop okay. trop mal. Donc
0: la situation maintenant est, est plutôt bonne. tu es, voilà. con, es, es confiant sur l'avenir Et de manière d'avoir plus large, quels sont tes, tes, tes plans futurs bah, on es est re... Est-ce que tu regardes d'autres pays Est-ce que tu vois plus de boutiques à Hong Kong Quels sont tes plans
1: On est relativement confiant parce qu'on euh, on a eu, euh, on a demandé un prêt euh, à une banque justement pour financer le, une nouvelle boutique. Et a priori, ça a été accepté il y a deux jours. Euh, bon, c'est encore secret, donc il ne faut pas le dire. On peut <rire> mais
0: quel, quel quartier, là... mais euh, ce
1: sera a priori le quartier de Cozwebe. Comme je disais, le, le, la part des livraisons étant euh, est telle dans notre business aujourd'hui, on est obligé de regarder des quartiers euh, qui ne sont pas aujourd'hui couverts encore. Donc, euh, parce il, il
0: paraît que c'est le quartier où les loyers de, de, du retail sont le plus cher au monde.
1: Oui, si on va euh, alors c'était déjà parce que euh, je pense que les endroits justement où les, 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 les il y avait ce genre de loyer, je crois que les loyers ont été quasiment divisés par 10, mais c'est pas du tout les quartiers euh, qu'on qu voulait ouvrir. Non, non. Y a, là, on parle de on parle de quartiers euh, pour des boîtes de luxe qui payaient des prix astronomiques euh, qui sont pas du tout accessibles pour n'importe quel restaurant euh, à Hong Kong. Donc, euh, mais c'est euh, le sud de cause ce qui permet de couvrir à la fois Causeway Bay où il y a pas mal de tours de bureaux et Happy Valley, qui est un quartier résidentiel assez prisé des expats, notamment, euh, enfin tout ce qui est occidentaux et notamment familles.
0: Happy Valley, donc c'est là où il y a l'hippodrome de Hong Kong, les course de chevaux.
1: Donc euh, donc voilà, ce serait l'objectif. Nous aujourd'hui, le, le problème en fait qu'on a eu, c'est que on, on a on a levé des fonds pour construire cette cuisine centrale, etc., pour se développer en se basant sur un historique de vente qui ne s'est pas réalisé. Donc euh, on s'est retrouvé avec une structure qui générait moins de revenus que nécessaire pour euh, non seulement couvrir les coûts de notre cuisine centrale, warehouse, etc., mais, et, euh, et euh, financer notre croissance interne. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on était break-even, et ça a duré comme ça pendant trois ans à peu près, hein, là, euh, donc... Euh, où on garde la tête hors de l'eau, mais tout juste hors de l'eau. Euh, alors que l'objectif, c'était quand même de financer notre croissance euh, une fois qu'on avait cet outil-là, justement. D'accord. Euh, tu demandé auprès
0: de qui Tu as, as levé des fonds euh...
1: On n'a que des amis, en fait. D'accord. Euh, okay. a, on a encore comme pas mal d'amis, aussi bien Marie et moi, qui travaillent en finance ou dans en tout cas trailers, dans, même.
0: même pour faire des poulets rôtis ça permet bah, euh,
1: voilà ça permet en tout cas c'est des gens qui, qui euh, peuvent plus facilement investir ce genre de, de tickets euh, et euh, après c'est comment dire on a une, ils sont 15 investisseurs je crois donc euh, on a quand même ouvert à pas mal de monde euh, — Donc euh, donc voilà. C'est pour ça que cette situation, euh, aujourd'hui, euh, reste euh, entre guillemets problématique. On a besoin d'augmenter euh, nos revenus. Et alors, un des moyens euh, principaux, c'est d'ouvrir des nouveaux points de vente, ce qui nécessite un certain euh, CAPEX. Euh, donc euh, comme je disais, environ 200 000 euros par point de vente. Du coup, euh, du coup, on a euh, on a vraiment euh, essayé d'étudier toutes les possibilités, faire euh, même du B2B, euh, vu qu'on apporte beaucoup de produits de France. Donc aujourd'hui, on a commencé à vendre du beurre à des boulangeries, euh, on, a, on a vendu même des poulets à des fournisseurs à Hong Kong, enfin bref. On essaie d'envisager de, 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 un peu toutes les possibilités, mais clairement, ne, notre valeur ajoutée, là où on est bon, c'est euh, sur le retail, c'est euh, vendre, vendre la vente à emporter. Mm -hmm. Donc euh, Et on a, euh, grâce au fait que Hong Kong, et encore plus ces derniers mois, se soit développé avec euh, beaucoup de quartiers euh, résidentiels qui deviennent euh, attractifs pour euh, toute une population occidentalisée, on va dire, pas que occidentale, mais on va dire euh, voilà, une, euh, notre target en termes de clientèle, euh, ça nous permet de pouvoir considérer euh, plus, au fur et à mesure de plus en plus d'endroits potentiels pour ouvrir des boutiques.
0: C'est-à-dire des endroits un peu, plus, un peu moins centraux, voilà. qui sont plus attractifs de par euh, enfin, bon, les ça. récents. Ça se bah,
1: il y a huit ans, quand on a ouvert notre première boutique, il y avait, quasiment, euh, il y avait Central et Shengwan, je pense, qui étaient euh, accessibles. Aujourd'hui, euh, on a bah, toute la bande nord de Hong Kong, donc depuis Kennedy Town, qui est le, le terminus de la ligne de métro, euh, jusqu'à euh, Kouaribé. Et aujourd'hui, on couvre, euh, il nous manque Cozuébé vraiment pour quasiment couvrir toute cette bande de terrain, donc, euh, qui est vraiment le, enfin, le, 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 le cœur de Hong Kong Island et, euh, et du coup même de Hong Kong. Mm -hmm. et, euh, et même considérer d'autres, euh, pourquoi pas, d'autres endroits, parce que Cheng Kwano et euh, avec l'ouverture le, le, du campus du lycée français là-bas a motivé plein de familles françaises et pas que plein de familles occidentales à déménager là-bas. Il y a plusieurs, en... il y a beaucoup de business. Le groupe Passis, qui est un peu le, le, la success story française en termes de restauration à Hong Kong bien loin devant nous euh, a ouvert une, un restaurant là-bas euh, donc euh, donc il euh, y a de plus en plus d'endroits, il euh, y a Discovery Bay qui est pas très loin de là où on est à Mouillot aujourd'hui, qui attire de plus en plus de monde aussi, le, le Covid a en plus poussé beaucoup de gens vers des endroits un peu plus euh, nature euh, quitte à augmenter un petit peu leur temps de transport euh, mm -hmm. quotidien parce que bah, quand on bosse de chez soi, euh, bosser dans un 30 mètres carrés, je pense que tout le monde, tout le monde a l'expérience de ça maintenant. Euh, évidemment, ça, ça fait réfléchir et, et ça fait déménager.
0: Donc plutôt une extension sur Hong Kong. Les, les autres pays de la région peuvent te tenter. Est-ce est qu'il existe déjà des rotisseries euh, ailleurs
1: Alors, pff, il y en a certainement, de, oui, dans d'autres endroits, mais pas exactement tel que nous, euh, on a construit notre business model. Et autant on a été très longtemps, euh, on, a eu, on a eu peur pendant longtemps de vraiment se faire copier, autant on commençait à réaliser qu'en fait c'est pas du tout si simple que ça. Et, euh, et, et euh, on a vu beaucoup de gens qui essayaient de nos copier, même à Hong Kong, hein, il y a eu plusieurs ah, rôtisseries.
0: À Valley, il me semble avoir vu une. Il y avait une rôtisserie qui s'appelait
1: qui... Poulette, euh, ah. qui, a, qui a changé d'ailleurs euh, de propriétaire et qui a finalement, finalement a fermé.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc. Voilà, euh, euh, voilà, c'est ça. Je pense que, et puis et puis nous on a, on a quand même maintenant une économie d'échelle. On a réussi à construire une marque, ce qui, qui fait qu'aujourd'hui euh, en termes de, de poulet rôti, euh, quasiment tous les gens qui euh, dire, euh, qui nous ont euh, vu une fois, euh, on, on est la marque emblématique. Et mmh. alors que quand on a ouvert à l'époque, c'était Chicken Under Run, qui est une marque, euh, qui est une boutique qui existe toujours le long des escalators à Central. Euh, qui serait euh, après Cause Web, peut-être le next step en termes de nouvelles boutiques euh, centrale euh, qui est, euh, eux ils font du poulet australien, et euh, c'était euh, le, pionnier, ouais, euh, les pionniers, euh, ils, ils sont là depuis peut-être 16 ans je crois, en, euh, et euh, ils ne sont jamais développés, et, euh, et clairement pour le coup s'il y a bien quelque chose qu'on a réussi c'est à les remplacer dans l'imaginaire des gens pour ce qui est du poulet
0: rôti. Ok, ok, super. Euh, on va bientôt conclure. Euh, — Ça nous m'amène à demander qu'est-ce que tu feras dans, dans 10 ans Est-ce que tu arrives à te projeter au-delà de, de l'expansion de ton business Tu te vois où en train de faire quoi dans 10 ans
1: ?— C'est euh, une bonne et une mauvaise question, je dirais. Euh, en fait, j'espère ne pas du tout savoir ce que je ferai dans 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, je pense que si on m'avait dit que je vendrais du poulet rôti à Hong Kong euh, aujourd'hui, je n'aurais pas cru et, euh, et je suis content qu'on ne me l'ait pas dit. Donc euh, <rire> aujourd'hui, euh, bah, j'espère, malgré le fait euh, depuis d'avoir euh, construit une famille, etc., donc, ce qui rend l'inertie un peu plus euh, compliquée en termes de décision et de prise de risque, j'espère pouvoir être autant surpris sur euh, ce que je ferai dans 10 ans que euh, je l'ai été.
0: Ok, ok, super euh, et dernière question, tu vas pas y réchapper. Est-ce que tu as une, une astuce pour hacker à l'Asie ou pour hacker Hong Kong euh, Est-ce que tu as un truc Est-ce que tu as trouvé une, une astuce qui t'a permis de développer ton business ou de garder tes employés ou
1: euh... Alors, euh, nos employés, ils ne sont pas vraiment locaux, pour être franc. La, la restauration, il euh, y a beaucoup d'employés philippins et népalais, surtout, à Hong Kong. Euh, donc euh, bon pas vraiment de... j'ai pas vraiment d'astuce de ce côté là. Par contre je dirais euh, euh, c'est euh, toujours un dilemme pour nous de considérer euh, l'authenticité, le côté un peu tradition française qui fait partie de nos valeurs et en même temps arriver à s'adapter euh, aux goûts locaux, et, et arriver à communiquer auprès de la clientèle locale, qui est euh, vraiment le, le, le plus gros potentiel euh, ici à Hong il y a Kong. 90% de,
0: de locaux encore.
1: En ah, y a ou... même, je crois qu'il y a même 95% de locaux, et les ouais. 5% restants, c'est une majorité d'Asiatiques. Hein. Donc euh, ouais, les, les occidentaux au pur et dur, c'est euh, 1 ou 2% en Hong Kong. Hein. C'est vraiment euh, tout tout petit. Donc si tu fais euh, la euh, 2 3,
0: là, as, il te reste du boulot. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et C'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche à, à communiquer auprès de cette clientèle. et C'est un peu là pour le coup un mystère d'arriver à voir des... Business qui sont extrêmement populaires auprès d'une clientèle locale et d'autres beaucoup moins. Et, euh, et c'est, euh, par contre, je pense que le secret, mais bon, ça, euh, c'est à, à valider, mais euh, c'est d'arriver à garder des valeurs assez authentiques. C'est-à-dire que faut pas que les gens aient l'impression que euh, c'est fake, en fait, que voilà, tout est faux. Mais en même temps, bien choisir euh, les produits euh, qu'on met en avant, les goûts. Pour qu'il soit adapté à la culture locale, c'est-à-dire bien choisir les produits qu'on qu veut mettre en avant, qui sont par défaut des, des, forcément des produits authentiques, euh, traditionnels, mais qui sont beaucoup plus faciles euh, à accepter. Et c'est le cas notamment du poulet rôti. Le poulet rôti, en fait, euh, quasiment aucune culture, euh, oui, la plus euh, euh, voilà, oui. c'est totalement universel. Il n'y a aucune religion qui interdit le poulet rôti. Il n'y a aucune culture. Enfin, on en mange partout dans le monde. Donc, euh, Il on est végétarien. Quoi. Exactement. Ça,
0: ça, mmh. Mais bon, donc trouver le, trouver le juste milieu entre euh, l'authenticité et euh, s'adapter à la culture locale. Quoi. Exactement. Ok, ok, super. Bon, bah, je te remercie, Jérôme.
1: Bah, c'est moi okay. qui te remercie. Merci pour, pour ce moment. C'était agréable.
0: De même, bonne chance pour la suite. Merci. Cet épisode de Césamasie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup.